0: Hebreos nueve, ahora en Hebreos, si te acuerdas, todo el sistema que tenía, que era realmente de milenios ya, siglo tras siglo, generación tras generación, transmitiendo uh, puntos de vista, creencias, esperanza, promesas y, y muchas cosas con ordenanzas y, y sistema de sacrificio y, y cómo hacer las cosas. O sea, muy detallado también en eso. Y este, el peligro que estaban teniendo estos que habían creído en Jesús y estaban queriendo moverse todavía como si el mundo en que vivimos es este mundo. De sus tradiciones, de los mandamientos, de las ordenanzas y que ese es nuestro mundo, o sea, esto es, es como la cancha en que tenemos que hacer las cosas y Dios ya estaba quitando todo eso y hay unas indicaciones desde el Antiguo Testamento hasta en la forma de hacer el tabernáculo y el altar y todo eso lo, que, lo mismo que Dios estaba comunicando pero era no verbal sino visual lo que Dios está dando a entender con eso es que eso es temporal eso es como los andamios alrededor de un edificio cuando está en construcción? Entonces, en Hebreos 9, bueno, el último versículo del capítulo 18, al decir nuevo pacto, que es la promesa, eh, termina con, con lo que dice Jeremías, citándolo y repitiéndolo aquí, y dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero... Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, cuando Dios usa esa terminología desde seis siglos antes de Cristo, está diciendo, esto va a terminar, esto no sirve, esto tiene limitaciones, de por sí siempre tenía limitaciones y nunca iba a ser eterno. Actualmente lo que está, se está esperando, o sea, entre lo que es, lo que es, es el pueblo judío en el mundo... Hay judíos creyentes, pero no muy religiosos. Hay judíos seculares que si acaso observan algo, pero de lo más mínimo en, en como es Pascua o algo así, pero muchas veces ya nada. Y están los ortodoxos y en sus grados de intensidad, pero los ortodoxos son los herederos doctrinalmente y, y, y tradiciones y todo eso de los fariseos y están esperando la resurrección, están esperando el Mesías físicamente, el templo físicamente construido, están esperando el cumplimiento del pacto desde con Abraham y desde con Moisés y que a través del templo es interesante como Jesús dijo algo, y o lo tenían que creer o odiarlo por haberlo dicho, y lo odiaron por haberlo dicho. Que la, lo que creen hoy es con el tercer templo: al reconstruir el templo, ponerle altar, poner sacerdotes, poner el sistema de sacrificios, lo mismo que hará el Mesías, es quien supervisa pone paz para que se pueda poner a hacer el templo. Y Daniel lo profetiza. Pero es interesante que el pacto que se pondrá de paz se va a quebrantar. Se va a violar el pacto a la mitad. Entonces habrá persecución y Jesús habló de eso. Que cuando vean esto en el templo, entonces corran. Entonces cuando Roma rodeó Jerusalén, muchos estaban diciendo, tanto judíos tradicionales como creyentes en Jesús estaban diciendo ya viene Jesús. Otros dicen no, no Jesús sino el verdadero Mesías. Pero los creyentes en Jesús, los cristianos estaban, no, ya viene Jesús sobre el monte de los olivos y todo eso y hubo una palabra del Señor diciendo no va a rescatar, no va a salvar la ciudad, va a ser destruida, va a ser entregada, sálganse. Entonces los cristianos empezaron a abandonar la ciudad y Roma estaba dando oportunidad que el que quisiera salir, saliera. Entonces cuando destruyeron la ciudad quedaba menos gente, en eso habían extraído los pergaminos sagrados del, del templo. En, en diferentes despachos y bodegas alrededor del templo, habían sacado muchas cosas, por eso no aparecen nunca la, la menora y otras cosas, que, que dónde están las cosas que fueron destruidas o, o robadas cuando destruyeron el templo, entonces todo eso. Pero la creencia hoy de los ortodoxos es que a través del nuevo templo el mundo va a ser redimido. O sea, todo lo que Dios dijo a Abraham, todas las naciones serán benditas en ti, todo lo que Dios está dibujando a través del, del pacto con Moisés y las ordenanzas ya se va a cumplir, no mirando que ya se cumplió en Jesucristo. Entonces es, es, no es que en qué grado, sino o es esto, ¿O es esto? Entonces, la, la implicación para estos que están leyendo, que viven en Judea, que vienen en Jerusalén o visitan y que están tratando de seguir con el, el sistema y acomodarse con eso en, en lo que les rodea, en su entorno religioso, cumplir con eso y aún estar confiando en Jesús hay un conflicto en eso porque con esto estás diciendo que Cristo no es suficiente o crees en Jesús y estás diciendo que en esto ya pasó como los andamios alrededor de un edificio cuando ya se termina entonces versículo 1 ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal y énfasis en todo esto es lo terrestre Dios le dice a Moisés en Sinaí, cuídate de hacer exactamente lo que te mostré. Las dimensiones, los materiales, no pueden sustituir nada, no pueden ajustar nada. Tiene que ser exactamente porque es una réplica de algo. Es algo como modelo o como bitácora que hacemos simplemente que eso es como para poder ver. Lo que es lo grande, eso lo resume. Entonces, ¿pero qué es lo que el tabernáculo está presentando para que sepamos? Entonces, dice, es un santuario terrenal, pero entonces réplica de algo eterno, algo celestial. Y ordenanzas de culto, eso tiene que ver con todo lo que la gente tiene que hacer para acercarse a Dios no lo que Dios está haciendo para acercarse a nosotros. Entonces, por eso, en todo lo que es el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, altar, todo eso, no hay un pesebre dibujado. <risa> No hay un Belén. O sea, no está representado en ese sistema de expiación por el pecado y sacerdocios y derramar sangre y todo eso. No está representado ahí la encarnación, por ejemplo, o la resurrección. Lo que Dios está haciendo para acercar a nosotros, sino lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero hay obstáculos y hay una limitación. Finalmente llegas y no hay nada. Entonces, sí hay que entender qué es lo que Dios quiere dar a entender con el tabernáculo y por qué tenía que pasar. Dice, el tabernáculo, o sea, la tienda en el desierto, lo que era de ensamble que lo podían quitar, empacar y, y caminar un día a otro lugar y ponerlo en otro lado. Entonces, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, Estaban el calenlabro, la mesa y los panes de la proposición. Vamos a hablar de eso un poco. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Es interesante que no, el incensario estaba de este lado del velo, pero pertenece al lugar santísimo. Entonces Dios está dando a entender algo porque el incienso representa las oraciones. Y el altar es de oro, no es de sacrificio, no es de expiar pe pecado, pero, pero pertenece al lugar santísimo. Entonces, antes en Hebreos 4, cuando vimos eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar este misericordia, alcanzar el oportuno socorro. O sea, al, al ver todo eso, o sea, acerquémonos confiadamente, pero... Pero eso quiere decir que esto ya tiene que ser quitado porque es un obstáculo tras otro y credenciales, identificación y no, no puedes pasar. Entonces eso ya se, se quitó. Ahora, dice, estaba en el candelabro la mesa y los pan, panes de la proposición. Eran doce, un pan enorme por cada una de las doce tribus de Israel. Eso es importante porque representa algo y más adelante va a decir qué es lo que todo esto representa. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro ahora no menciona la cortina el velo en el templo el tabernáculo no lo menciona es importante ver eso porque eso es lo más temporal Okay. Y en capítulo 10 dice que el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió al lugar santísimo a través del velo, esto es la carne. Entonces la muerte física de Jesús no es un símbolo de resignación, sino es en efecto algo. Y cuando murió, fue rasgado de arriba abajo el velo, dejando abierto, literalmente abierto el camino. Porque antes tendría que hacerlo y solo un día en el año el sumo sacerdote tendría que acercarse con un tazón, con sangre de expiación, con un isopo necesita otra mano, con un isopo un ramo de isopo para rociar así con sangre el propiciatorio y todavía con un incensario de oro. Entonces tiene que ir caminando y rodearse, envolverse en el humo del incienso. Entonces, pero llega a esto y es, está solo, nadie le va a ayudar. Entonces, él tiene que poner el incensario, alzar la cortina y con eso está haciendo reverencia. Dios está haciendo que tú visualmente, físicamente estés siguiendo los pasos necesarios para acercarte al trono de la gracia. Entonces, hace esto. Entonces, levanta la cortina se mete, deja caer la cortina levanta el incensario entonces sigue caminando y ya se acerca al arca del pacto y sobre eso con el incienso lo rodea y luego empieza a salpicar así rociar sangre sobre la tapa del arca que es el propiciatorio y la tapa tiene un nombre específico y tiene los querubines de oro a cada lado y la gloria de Dios aparece ahí pero lo puedes ver una vez al año y dices, ¿y eso? ¿Esto de qué sirve? Pero David escribe, Salmo 63, o sea, quiero aquí en el desierto, mi alma tiene sed de ti, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario. Pero ¿qué es lo que David, no siendo levita, no siendo sacerdote, y eso de por sí, una vez al año, ¿qué es lo que David realmente podía ver? entonces es importante ver eso que estaban mirando hacia algo que no podían ver y de hecho las dimensiones hicieron una cerca alrededor, rectangular alrededor del tabernáculo de cortina de lino blanco y eso, la altura de eso eh, hacía que entre más te acercabas al tabernáculo para entrar con una sola entrada okay, entre todo entre más te acercas menos puedes ver de lejos puedes ver la mitad del tabernáculo arriba. Te acercas y ya la cerca está así y no puedes ver nada, sino simplemente el humo subiendo del altar. Ok, entonces, y llegas y no puedes abrir. Tienes que dar toda la vuelta a entrar por este lado, lado oriente. Hay un detalle de eso que es importante. Entonces, el tabernáculo abre hacia el oriente, para efectos de ilustración, es el oriente. Entonces, abre aquí. Entonces, tendrías que dar la vuelta, entrar en los atrios y después te, te acercas y frente a ti está el altar de bronce. Y para un civil, por decir, uno de nosotros, es hasta ahí que puedes. Puedes llegar hasta el altar... Está ardiendo, entonces ni tocarlo, pero está ahí. Entonces preparan tu sacrificio, confiesas tu pecado, pones la mano encima de su cabeza, degollan el sacrificio, ya entonces lo preparan, lo ponen sobre el altar y arde. Y cuando ya está ardiendo y subiendo el humo, ahora es expiado tu pecado. Y ahora puedes tú orar mirando hacia algo que no puedes ver. Y eso es símbolo de algo, eso es una representación de algo que Dios quiere que entendamos y en todo lo que hacemos estamos confrontando esto. Ahora, entonces, dice dentro del arca una caja de madera de acacia este, que es guaje aquí en las Américas. Entonces es madera de guaje. Pero en el Medio Oriente es un tronco mucho más sustancioso y fuerte. Pero entonces, de tabla de guaje, hacen eso. ¿Saben qué más hacen con, esa, con la madera de guaje de ese árbol? Este, la, la pulpa de esa madera sirve para hacer es excelente para hacer páginas de Biblias porque permite un, un papel muy delgado y que no se transparenta mucho, aunque es delgado, y puedes marcar tu Biblia y, y no pasa, la, bueno, espero, compra otro plumón. Este, que, O sea, muy delgado y muy fuerte el papel, guaje. Pero aquí en las Américas, cuando te dicen, no te hagas guaje, entonces es porque los guajes, ay no, pues guachimole es muy rico, platillo de la semilla del guaje y todo eso, digo, sí, 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 eso es otro día, eso es, Okay. Pero, pero viendo eso, o sea, con esa madera, entonces al revés. O sea, eso que no es cedro, no es caoba, no es madera de roble, sino una madera realmente corriente, corriosa, pero corriente, cubierto de oro. Y cuando es ya el arca de pacto en el Nuevo Testamento, es Jesús. Entonces, por fuera, sin hermosura, para que lo deseemos, entonces, por fuera lo corrioso y corriente y por dentro el oro. ¿Okay? Entonces, cuando empiezas a ver que Dios está queriendo llamar nuestra atención, queriendo que nos fijemos en algo y que tratemos de entenderlo. Ahora, el problema que tenemos ahora en el siglo XXI es que es muy difícil poner atención. Es muy difícil sostener suficiente tiempo para captar algo, entenderlo y no olvidarlo en cinco minutos. Y eso que de por sí Santiago dice que con la palabra de Dios... De por sí es difícil en aquellos tiempos que no tenían tablets y celulares y electrónica. O sea, imagínate que era difícil hace dos mil años y ahora... Pero eso es lo que nos tocó. Entonces es denso, está cargadísimo de información... Pero necesitamos descifrar todo eso, desempacarlo y entenderlo. Ok, entonces... Dice, ahí está dentro del, del arca, dentro de esa caja, una urna de oro que contenía el maná. ¿Por qué maná? Pues porque solo durante 40 años y, y terminó. Pero tenían que recordar algo de eso. Entonces Jesús dice en la tentación del desierto para que sepáis, citando lo que Dios dijo a los israelitas, para que sepáis, Deuteronomio 8, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que Dios dice. Entonces, eso quedó en el arca, como memorial de algo, y dice, y la vara de Aarón que reverdeció, solo puedes leer en números, y las tablas del pacto, que son con los diez mandamientos, que el dedo de Dios escribió, no escribió el himno nacional, sino escribió las tablas de piedra entonces pero en Colosenses 2 dice que en Cristo esas acusaciones que los mandamientos vienen siendo acusaciones porque no las cumplimos entonces los mandamientos vienen siendo acusaciones, todo lo que nos acusa fue clavado a la cruz cuando él murió, entonces pero están ahí de memoria ahora, ¿por qué ya no aparece el arca? Dices, ¿por qué Indiana Jones? Una pregunta. Todos sabemos, ¿verdad?, que, que llevaban el arca de pacto cuando iban a batalla los israelitas, ¿verdad? No. No. Una vez y perdieron. Y los filisteos se llevaron el arca. Pero todos sabemos que llevaban el arca. A... No, el arca se queda así. Ahora, cuando salieron los levitas, en tiempo del rey Josafat, salieron vestidos con su, su, su vestimenta sacerdotal y ca los cantores del templo cantando alabanzas, no con el arca. Pero dices, P -p 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 Indiana Jones, es Hollywood. Y otra vez, te lo tomaste, así, con un vaso de agua y tragaste todo. Y perdieron... Porque ellos estaban pensando, estaban muy mal, muy corruptos y estaban perdiendo. Y los filisteos estaban comiendo territorio y oprimiendo. Y no podían y no podían. Entonces, pues vamos a llevar el arca. No consultan con Dios para saber qué hacer. David es el que cambió todo eso. Consultaba siempre con Dios. Pero no llevaban el arca, sino donde Dios quería que fuera el arca colocada. Checa, lee en primero de Samuel y te das cuenta lo que David tuvo que aprender acerca de eso. ¿Y quién no estaba enseñando eso durante generaciones? Entonces hay un problema. Otra pregunta, dice, oh, ya vas a empezar. Uh, no, tienes que madrugar. Todos sabemos, y dice, ok, ya sé que no hay que decir Sí. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando un niño un bebé tiene hipo, le pones así saliva y le pones un hilo rojo en la frente, ¿no? Y con eso, como en 20 minutos, se quita el hipo. es Muy funcional, todos sabemos. ¿Lo has probado? ¿Quién aquí lo ha probado? ¿Y los demás mueren con el hipo o qué pasó? Ok, entonces ve eso. Todos sabemos, pero eso realmente no significa nada. ¿Por qué de por sí en 20 minutos se va a quitar el hipo? Pero alguien se spa, ¿Por qué siempre ponen el hilo rojo? ¿Por qué? Y yo pregunté a alguien, ¿por qué tiene que ser rojo? No sé. No, pero sí tiene que haber una razón. ¿Por qué tiene que ser rojo el hilo? El niño. Bueno, y alguien me propuso un teo, una teoría, dice, es porque el niño le pones el hilo así y el niño hace esto y por la distracción ya se le va el hipo. Digo, a ver, si le haces eso también se distrae y no se le va el hipo, ¿sí? Entonces digo, a ver, a ver, a ver. Entonces, a ver, a que alguien me lo explique porque era nuevo para mí. Pero todo el mundo lo sabía. Entonces, cuidado con eso. Y eso, esas son tradiciones. Y los hebreos tenían mucho de eso y no distinguían entre lo que Dios dice y lo que también por ahí fue transmitido, que es lo que significa tradición, algo transmitido, ok, entonces, y no todo lo transmitido está mal, mira, no pasa nada, si tú le quieres poner el hilo rojo para que se le quite el hipo, pon el hilo rojo, de por sí con el hipo no le pasa nada, pero pues para que no te preocupes, si quieres sentir que ya hiciste algo valoroso, Okay, entonces, pero, también, ¿por qué es un hilo rojo cuando le perforan aquí la orejita de una niña, bebé? Entonces, ¿por qué ponen un hilo rojo? ¿Por qué tiene que ser hilo y por qué tiene que ser rojo? Para que no se vea la sangre. ¡Ay, qué monstruo que estás haciendo esto a tu hija! Que, O sea, digo, a ver, que me lo resuelvan. Ok, es tradición. Es costumbre. Está bien decir, no tengo la menor idea por qué lo hacemos. Pero pues, no es criminal, entonces pues, lo seguimos haciendo. ¿De acuerdo? Pero entonces hay cosas que Dios fue muy específico, muy rígido en eso. Y le dice a Moisés, cuídate de hacer exactamente lo que yo te mostré. Hazlo exactamente así y hay razones porque aquí no puedes sustituir es que se nos acabó plata o ya no hubo bronce o ya no hubo lino blanco y sustituimos manta o ya no había azul pero pues es, es, es un verde casi azul no, no, no tiene que ser así los bordados las figuras, los materiales tienen que ser exactamente eso y hay razones ok, entonces seguimos <coughs> dice y sobre ella, sobre el, el, la tapa, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle ahora te acuerdas lo que dice Pedro en primera de Pedro, dice acerca de la redención en Cristo con su sangre ¿okay? a quien amáis sin haberle visto cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar entonces ahí están los querubines mirando, mirándose, no están así Mirando arriba del arca la gloria de Dios. ¿okay? Están así, cubriendo con sus alas y están mirando abajo a la sangre que dice en Hebreos 12 que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿por qué habla mejor la sangre de Cristo? Que eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué habla mejor la sangre de Cristo que la sangre de Abel? Que era un buen hombre. ¿Por qué habla mejor? Entonces, todos los niños del salón empiezan a decir, simplemente porque dice Dios, en Génesis 4, a Caín dice, porque está pidiendo justicia, la sangre de Abel. Y la sangre de Cristo está pidiendo misericordia. Y suena mejor, ¿no? O sea, si tú eres el delincuente, ¿qué quieres? ¿Alguien que hable, pida justicia, que, que te hagan justicia o que te hagan misericordia? No. No, pues yo estoy de este lado y tú también, admítelo. Entonces, en eso estamos. Entonces, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Pero fíjate, ¿por es semilla cuerna si vamos a hablar en detalle? Vamos primero a Génesis 3. Para entender estas cosas, si con más tiempo y tranquilidad, te invito que tú leas... Ezequiel capítulo 1, y también en Apocalipsis, cuando Juan ve los querubines, son llamados seres vivientes, porque en griego simplemente dice, pues yo no sé qué son. Juan los ve con, 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 este, con un rostro cada quien, son cuatro querubines. Y de, de una vez ya tenemos que borrar el archivo que tenemos guardado que un querubín se ve como un cúpido que es un niño gordito con apenas un listón y alitas y quizás así porque es cúpido pero si está en la capilla Sixtina o alguna catedral o cuadro religioso son unos niños gorditos que andan flotando por ahí abriendo la boca y, y asombrados por lo que algo, algo. Aparecen donde quiera. Pero esos no son querubines, son Inventos de un pintor. A lo mejor hubo un borrón y pintó un bebé ahí, pero pues realmente no es lo que dice en la Biblia. Los querubines, Ezequiel está ahí junto a un río, ya en Babilonia, en el inicio del cautiverio, y él ve esto: que llegan así, llega como algo, como un carro algún tipo de plataforma con ruedas y ruedas dentro de las ruedas. Y dice, sí. o sea, en los 70 decían, era un ovni. Y digo, no, tú eres marciano, pero hasta ahí nomás llegamos Pero entonces, él ve esto y es raro, y las ruedas tienen, están llenos de ojos por todos lados. Entonces, también ve cuatro tipos de ser que están cargando eso. Ahora, los reyes en aquel entonces, cuando hacían guerra, como Nabucodonosor, cuando ya es, después de meses de sitio, ya estaba por caer Jerusalén, entonces él llega. Entonces está el campamento de todo el ejército de Babilonia, y cuando ya abren brecha y toman preso al rey de eh, Judea, Sedequías, y, y toman los príncipes y toda la gente importante de Jerusalén para hacerles juicio, entonces llegan afuera de Jerusalén en la llanura, abajo, y ahí está el campamento. Entonces eso era para impresionarte de la enormidad del ejército. En medio de eso está un carro con ruedas y que lo traían así y sobre eso un trono y sentado Nabucodonosor para hacer juicio. Entonces Ezequiel ve algo así, un trono puesto sobre ese carro y no estés pensando que el Papa móvil o algún carro alegórico en el desfile o algo así, sino es una plataforma con ruedas y le han improvisado un trono pero aquí vemos una cosa la Biblia solo habla de un trono que Dios tiene lo llama un gran trono blanco en Apocalipsis 21 pero realmente es un solo trono y también lo llama el trono de la gracia ¿Okay? entonces Génesis 3 lo que Ezequiel ve es eso, el trono de Dios y uno sentado, como, que es como fuego, él. Y, y Ezequiel no pudo permanecer en pie cuando ve esto. Y los cuatro querubines, ahora, él puede ver porque se mueve el carro. O sea, viene así y está Bruno y los de estacionamiento haciendo así y luego le hacen aguas o algo, pero entonces él está viendo cómo eso es móvil y ve de todos lados los cuatro querubines y dice que tienen cuatro rostros. Un rostro que parece águila, otro que león, otro que es un becerro y otro que es hombre. Y Juan cuando lo ve en Apocalipsis, porque lo, va, lo ve estacionario y los cuatro querubines están y él piensa que cada uno, es importante, Juan es tan legítimo lo, lo que él escribe porque Jesús le dijo, escribe lo que ves. Y no lo trata de interpretar, simplemente escribe lo que ve. Entonces ve esos cuatro seres y uno tiene rostro de león, de águila, de hombre y de becerro. Pero es exactamente lo mismo, pero ahora está fijo en el cielo. Y eso sí es de ponernos a pensar, si Dios hace su trono en la tierra, ¿cómo será? será? Lo hizo alguna vez. Eso era móvil lo que él ve en Ezequiel. Pero cuando ya establece su trono, no en los cielos, sino en la tierra, ¿cómo será? Bueno, Isaías y mucho en la Biblia habla de cómo será. Apocalipsis al final también. Entonces, Génesis 3, y vamos a ver en versículo 22, al final. Dios ya les confronta, les consuela con una promesa les cubre su vergüenza, en esos momentos de silencio, cuando todo el universo es una enorme canción y todo es armonía, y los planetas, no sé si has tenido la oportunidad de que alguien pudo como hacer aparatos que interpretaran las frecuencias que emiten diferentes planetas del sistema solar, y que lo traducen y son acordes y es, tre o sea, de muchas notas, y es tremendo, o sea, dice, ok, entonces hay una canción celestial de los cuerpos celestes, aparte los ángeles que dice en Job, que gritaron de gozo y cantaron en la creación. Entonces, todo esto está sucediendo y Adán y Eva comen el fruto y hay un silencio, pierden la señal, y en lugar de eso hay discordia, y se sienten vulnerables, y desnudos y se esconden cuando escuchan la voz de Dios que eso ya es para nosotros nuestra configuración natural Génesis 3.22 entonces imagina eso y Dios les cubre pero checa no les hace eso no hay una ceremonia, no hay una ordenanza de volver a hacer vestiduras de pieles de animal cada vez que se desgastan o cada mes o cada año sino una sola vez Dios les cubre su desnudez derramando sangre es importante ver eso porque Dios está volviendo en toda la Biblia de este Génesis, Dios vuelve sobre ciertos renglones. Entonces vuelve sobre derramamiento de sangre, vuelve sobre una misma promesa, una misma esperanza, vuelve sobre la distancia y la orientación para volvernos a Dios, qué hacer y por qué hacerlo. Tan pronto como capítulo 4 de Génesis vemos a Caín y Abel sabiendo, eso es tradición, transmitir algo. Caín y Abel sabían lo que tenían que traer a Dios y dónde lo traían. Vamos a ver. Entonces Génesis 3, 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando dice uno de nosotros, ¿de quién está hablando? Pues es la Trinidad. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo que Satanás quiere es esto, de los dos, saber todo esto, escoger el mal y luego vivir para siempre. Que nada me pare, que nada nos detenga. Entonces, vemos eso y Dios está interrumpiendo esto en Adán y Eva y es una gracia de su parte, es un regalo. No vivir atrapado en el pecado, poder salir de ahí y esperar juicio. Y más adelante, en capítulo 9 de Hebreos, habla de eso, que le es dado al hombre una vez morir y luego el juicio. Entonces, reencarnación, no te preocupes. De una vez, resuelve. Entonces, dice... Dice, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, los sacó Jehová del huerto de Edén. Y es interesante ver diferentes personas en la historia, ya sea con un video, con, con dramatización, con un cuadro religioso o algo así... ¿Cómo han representado eso conforme a su concepto de Dios y del pecado y de la vergüenza? Entonces, a veces Adán y Eva así vestidos como cavernícolas, todo así, y el cielo con relámpagos y todo feo, y, y un ángel haciendo eso con una espada así de fuego, y vas a ver, voy a traer Yoda, y que te, o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo lo representan? Pero luego agrega un dato y tenemos que pensar... Dice, lo sacó Jehová del, del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Eso es, otra vez, es una gracia de parte de Dios, es bondad. Obligar a Adán a saber su origen y cuál era su destino y que eso ya quedó roto. ¿Okay? Lo importante que Dios nos regaló, trabajo y cansancio y redundancia y aburrimiento Dios nos regaló eso para, para recordarnos y reubicarnos ¿okay? entonces importante todo esto entonces para que lo trabaje que use su talento y su inteligencia que en Edén era fácil era bello, todo ya está preparado todo está funcionando y Adán realmente solo tiene que llegar a supervisar ahora tiene que fincar tiene que hacer hoyos, tiene que talar árboles, tiene que matar más animales, tiene que aprender a hacer una vivienda, porque aquí ya no es Edén. Ok, entonces, pero, pero no es castigo, sino protección. Pero ve que mal interpretamos las acciones de Dios. Nosotros lo vemos como castigo, pues nos quitó la delicia del Edén, que es lo que significa Edén, nos, nos quitó esa delicia. Dios se enojó y dice, entonces sáquense de aquí. No, nos está protegiendo de ilusiones que serían nuestra muerte para acelerar el proceso de regresar Bien como se puede, si te das cuenta dices, ay que feo padre que su hijo, el hijo pródigo va a, a una tierra lejana y hay electra y todo y no le manda dinero por banco azteca qué mala onda lo pudo haber mandado en aurrera hasta creo en farmacia de oro, o sea hay forma de hacer lleg llegar ayuda que no quieres a tu hijo y no le mandó ayuda no, pero no le cerró la puerta, Él se fue entonces, si te acuerdas en Lucas 15, que él está mirando en el camino y lo ve desde lejos, pero dice: Este, mi hijo era muerto, entonces, ¿qué estás mirando en el camino, papá? Entonces, vemos eso, una paradoja de Dios, lo saca de Edén, pero ¿qué hace? Dice: Echó fuera el hombre, puso al oriente del huerto de Edén, ¿de qué lado? Oriente. Del huerto de Edén, querubines. Entonces, no tienes que pensar en un ángel como en los frenelógrafos, vestido en una bata blanca, rizos de oro, este, así con una espada de fuego. La espada muy aparte, ¿eh? no se ha, no habla ni siquiera de una mano que sostenía la espada, pero daba vuelta alrededor del, del árbol de vida y cuidaba el camino a ese árbol, que nadie se acercara. Pero entonces, ¿por qué lo va a hacer? Porque Edén no tenía la puerta cerrada. Lee tu Biblia, o sea, pregúntate, ¿por qué tienen que poner eso ahí? Ahora, yo de niño decía, bueno, ¿por qué pone aquí los querubines? O sea, cualquiera, o sea, con menor inteligencia, como yo, podría decir, ah, bueno, entonces, ¿aquí no se puede? Das la vuelta, entras por este lado y esperas que sea noche, nadie te ve. O sea, das la vuelta, entras por otro lado, pero está cercado Edén. Y solo por este lado entras y no hay puerta, que dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Entonces Dios vuelve en toda la Biblia, vuelve al mismo renglón y lo recalca y lo recalca y lo recalca. Y por la redundancia algo se nos queda, ¿sí o no? Bueno, si no te duermes, hace calor. Entonces dice Puso querubines, pero los querubines no son cualquier ser angelical. Son cuatro y, y, y están, su posición fija es alrededor del trono de Dios. Entonces, al poner querubines al oriente de Edén, quiere decir que ya no tenías que tener comunión con Dios en Edén, sino aquí te espero, como el padre del hijo pródigo, mirando por el camino, por este mi hijo que era muerto ya vive, o sea, ya no lo espero pero sí lo espero entonces estando muerto en delitos y pecados él nos dio vida juntamente con Cristo Dios no espera nada del hombre y espera hacer algo por nosotros y dar vida a los muertos entonces cuando ves eso, ves así de Génesis a Apocalipsis Dios vuelve sobre los mismos renglones y la misma ter terminología las mismas imágenes y la misma textura para no olvidar Interesante que probablemente la cruz era este, acacia, para ser una madera dura y corriosa y que aguantara varios usos, probablemente clavaron a otra persona en esa cruz después, te desclavaban, destruían la mano. Al, al quitar los clavos y desdoblar y todo eso pero o sea siempre nosotros lo vemos así clavado y nomás con un mecate lo están bajando pues sí porque sería grotesco hacer esto en una película pero Dios vuelve a lo grotesco en nuestra historia también y lo subraya y dice ajá yo he venido a dar vida entonces o sea es, o sea y, y nos empieza a acercar y rodear con eso entonces dice, hay una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Ok. Entonces están los querubines, y están los querubines, está el trono de Dios. Entonces, ¿a dónde llegaban? Adán y Eva, y después de ellos también vienen llegando Caín y Abel. Ahora, no dice que no podías entrar, sino que no alargaras tu mano a, a vivir para siempre en tu pecado. Uno. Y dos, Dios pone su trono de gracia, su único trono, fuera de Edén, para recibirte. Entonces necesitamos corregir algunos conceptos equivocados que hemos adoptado por tradición, por equivocación, por prisa, cuando leemos la Biblia, o por no leer la Biblia, que también sucede. Entonces, o sea, viendo eso, necesito ver que Dios no está diciendo, la... así, y asustándonos, y no, aquí. Ahora ponte a hacer esto, Adán. Necesitas saberlo. Necesitas saber quién eres, Adán. ¿Y cómo es? Cuando aguantas trabajo, cuando aguantas cansancio, aprendes algo acerca de ti mismo. ¿Quién aquí no se desveló cuando ya empezó a tener bebés? Y aprendes algo acerca de ti. ¿Y de qué eres capaz de producir también? Dices, John, no, este no es mi hijo, es tu hijo. Mira lo que hizo tu hijo, siempre cuando hace algo. Y cuando ya sacó puros dieces en, en quinto de primaria, dice, mi hijo es bien inteligente. Entonces, pero viendo eso, Dios, lo que él pretendía y lo que el pecado interrumpe, Dios no tropieza con eso. Dios no tiene que improvisar un cambio porque ya tenía previsto y planeado. Entonces el Cordero de Dios que fue inmolado, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, antes de establecer el Edén, antes de formar el hombre con sus manos, antes de soplar vida en sus narices, antes de decir sea la luz y poblar el universo de galaxias, Dios ya tenía un plan y el plan ya estaba pagado con la sangre de Cristo. Pero para eso hay muchas cosas que se tienen que lograr. Se tiene que hacer una nación que, que proviene de una cultura seminomádica, que entiende el uso de ganado, que convive mucho con borregos, que, que tiene formas de hacer acuerdos. Porque no hay policía, eres nómada, entonces no hay policía, no hay ejército, no hay quien aplique la ley, no hay quien te obligue a hacer una cosa. Entonces, ¿cómo haces un convenio? ¿Cómo haces un pacto? Entonces, hace un pacto con Abraham, pero entonces en Sinaí hace un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, po está poblando todo el escenario de información. Y de señalamientos ahora si tú aquí navegando en cuernavaca llegas a, a un cruce o simplemente a plena calle y no hay cruce ni nada pero hay un letrero un señalamiento octagonal rojo con algo escrito en blanco tú sabes algo sin voltear a leer lo que está escrito tú sabes que es alto bueno en cuernavaca tú sabes que es este písale menos y, y sigues rodando. Pero, pero tú, hay un señalamiento y te comunica algo. Pero, ¿qué tal si tú vengas, si tú vienes de otro país donde no ocupan ese señalamiento? Tú pasas derecho y hay un choque o un atropellamiento. Entonces, ¿y qué tiene la culpa? Bueno, el que no comunicó el que no transmitió bien qué significa el señalamiento uno y otro que no se puso a aprenderlo que no preguntó ¿Okay? entonces digamos nosotros no del pueblo de Israel no con milenios de tradición bien transmitido no bien transmitido esperando algunos muy religiosos judíos hoy todavía el tercer templo que lo van a tener pero no va a ser Jesucristo el hijo de David quien lo va a hacer y esperan un descendiente de David que sea justo que lo haga. Pero Daniel dice que no va a ser quien ellos pensaban. Ok, entonces, y es el hijo de perdición. La Biblia lo llama así. Entonces, cuando estamos viendo eso, están las señales así. Jesús dice, cuando vean esto en el templo que dijo Daniel, y Mateo dice que el lector entienda. O sea, es una invitación a leer más tu Biblia. Vuelve a leer Daniel y encuentra lo que Daniel dijo. Entonces, cuando tú veas esto en el templo, lo que dice Daniel, corre, salte de la ciudad. No es lo que tú pensabas ver en Jerusalén. Entonces, todo eso. Y realmente, donde estamos en señalamientos, ves que tú puedes estar en la ciudad de México y quieres llegar a Terminal 2 del aeropuerto que nadie quiere pero está así de gente entonces tú vas llegando y vas diciendo Terminal 1, Terminal 2 y vas cambiando de carril y luego cambias para acá y haces esto y aceleras y otro te quiere ganar pero poco a poco tú vas acercándote y los señalamientos empiezan a dirigirte y definir mejor qué vas a hacer llega el momento que ya te está diciendo así aquí es y pasa un avión encima, dice, sí, voy a seguir ahora el avión. Entonces, y en eso estamos, que ya casi no hay un señalamiento que falte para ya estar ahí donde todo va a aterrizar. Entonces, sí conviene que entendamos lo que es desde el principio, y mira lo que pasa. Entonces, Dios colocó, y a, a Abel y Caín sabían qué hacer, y qué significa un altar, y qué es lo que traemos a Dios. Y, y Caín se enoja con Dios después de matar a su hermano y se va donde no tenga que, que toparse con esto. Con familiares que también vienen, o sea, creciendo la descendencia de Adán y Eva. Y aquí vienes cada año a ofrecer las primicias, aquí vienes para esto. Y todos mirando feo a Caín. No sé si tú has sido esa persona en tu familia, pero se siente feo. Entonces, él dice, no, yo, no, yo voy a hacer, y hace una ciudad, que es otra vez, es una zona de, que, que podemos traficar, vivir, hacer comercio, hacer fiestas, vivir y convivir, y, y aquí estamos, y si nos rodean, estamos protegidos. Entonces, hace como una alternativa al huerto de Edén, y es una ciudad. Y típico humano pone el nombre de su hijo a la ciudad. Lo mejor que he pro podido producir. Y este va a ser diferente que todos aquellos. Ahora, lo que es vivir en ciudades, ¿qué tal? Entonces, o sea, necesitamos ver eso. Y no son moralejas, simplemente es ver nuestra historia. Observa observa, interpreta, observa, interpreta y empiezas a sacar conclusiones. Entonces Dios pone su trono fuera de Edén a la entrada. Pero lo que pasa es que tú y yo tenemos que llegar al punto que Dios hace para encuentro. Y no queremos. Isaías 53 Todos nosotros nos descarriamos. ¿Okay? Entonces como que Dios dice es aquí y nosotros decimos ¿Por qué? No, y decidimos otro camino. Entonces, ¿qué hacer con eso? Dios no va a decir, ay, perdón, perdón, ¿verdad? Aquí hay mucho sol, o aquí sopla mucho viento, o algo mejor. Yo lo muevo a donde van ustedes. Dios dice, hay unos vidrios. Ahí te diviso, acá te espero. El hijo pródigo se va, pero cuando Dios llegó a Adén, Jesús lo repite siglos y milenios después. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios viene a Adén sabiendo muy bien lo que había pasado con Adán y Eva. Viene a Edén, a Edén a decir, ¿dónde estás? No porque no lo encuentres, sino porque Adán no sabe contestar. Y hasta ahí hemos llegado nosotros en nuestra vida también. No sabemos contestar. Si Él te dice, ¿qué tienes?, Estoy enojado y eso por envidia y eso por, por mal agradecido contigo, Dios. O sea, empiezas ya a quitar las capas de qué, dónde estás, pues en amargura por envidia, por falta de gratitud, por ser como soy. Y volvemos a esto, pero ya. Sin todas las pretensiones y todos los pretextos, estoy ante Dios como soy. Y Dios está ante mí como es. Pero, ¿cómo vamos a resolver? ¿Qué sigue? Ok, entonces, esto están. Vamos a, a volver a Hebreos 9. Y dice otra vez, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, eso era el propósito, era entrar solo con sangre y solo una vez al año. Otra vez Dios está limitando, está diciendo, fíjate bien en eso, si lo hiciera todos los días... Ok, como el cordero vespertino que como cualquier día se está ofreciendo a las tres de la tarde y resulta que el sacerdote que le tocó en su turno quemar el cordero en el altar y luego entrar y quemar incienso en el lugar santo frente a la cortina del velo. Y hay un temblor y es rasgado el velo. Por eso pueden saber que a las tres. Y que Jesús en ese instante murió, el mismo instante que tembló y fue rasgado el velo. Y tú puedes decir, bueno, es coincidencia. Y es coincidencia que tú estés aquí. <risa> claro, claro. No, no lo voy a discutir. Ok, entonces dice, está con esto, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismos en el día de expiación. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender. Ok, ve. Dios quiere que entiendas algo con esto. Con toda la repetición. Con esto que es una vez al año. Esto que es diario. Esto es que cada mes. O sea, que, o sea todo lo que hace. Como apartando, aislando ciertas cosas. Otras cosas son tan cotidianas. Hay razones por eso. Entonces, dice dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Está cerrado, está el velo entero. No estaba manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte, el lugar santo, esté en pie. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dice... Lo cual, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Símbolo aquí en griego original de, de este texto es parábola, literal. Parábola es una palabra de griego que ya usamos, pero viene de, directo. Y es poner algo junto como para in, 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 ilustrar algo. Entonces Jesús dice, el reino de Dios es semejante a esto y pone un ejemplo para que entiendas un solo aspecto, un detalle del reino de los cielos el reino de los cielos como diez vírgenes que tomaron aceite en sus lámparas el reino de Dios es como una red el reino de Dios es como un hombre que no encontró una de sus ovejas y fue a buscarla entonces, o sea, el reino de Dios es semejante a eso entonces es una parábola, todo el tabernáculo es un ejemplo, es una ilustración de algo que es de otra forma invisible entonces dice nos da a entender que es un símbolo para el tiempo presente el, santuario, el primer santuario, la primera parte donde está el candelabro y donde están los panes Ahora, es importante ver eso. Jesús dice en Mateo 5, en el sermón del monte, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de la cama o debajo de una canasta, sino la pone en alto para que alumbre la casa. Entonces, nadie está en el tabernáculo todo el día. Entra en la mañana y entra en la tarde. Y, deja, y siempre es cuidar y dejar aceite y que la lámpara no se extinga que no se apague. Pero, ¿a quién está alumbrando si no hay nadie? Exacto. Buena pregunta. Entonces, igual, ¿quién come los panes? Los sacerdotes, pero después de días y lo comen y ya está duro. ¿Entonces para qué? ¿Qué representa esto? Si el, el lugar santo, la primera parte donde un levita entra, representa el tiempo presente. Entonces, los atrios alrededor, ¿qué representan? Y si te das cuenta... Es una réplica de Edén para saber regresar, porque la entrada del tabernáculo era hacia el oriente. Entonces tú llegabas estaba la cerca de cortina de lino blanco, tú tenías que dar la vuelta y no entrar donde tú quisieras, porque el, el que no entra por la puerta, dice Jesús, Juan capítulo 10, es ladrón entonces tienes que entrar por este lado, tienes que levantar la corina del, cortina del atrio, entonces haces reverencia. Te está enseñando a hacer algo. Nunca has visto el padre en una boda en YouTube y el novio está crudo, está así, está mal, pobrecito, pero ya se va a casar y ya no lo tengo que cuidar yo. Entonces no sabe ni santiguarse y el padre le agarra la mano y con el puño y en la boca, o sea, a, o sea, dice y este va a ser marido de esta pobre niña y luego va a ser padre de familia, qué horror. Entonces, si el padrecito con así de paciencia, pues le enseña por fin que aprendas a santiguarte. Y nosotros, si sí, por eso yo me sal, yo fui, yo me salí. Pero piensa en eso, o sea, Dios está obligándoles. A repetirlo tantas veces que ya es un reflejo. Que ya saben, en cierto número de pasos, como aquí en Casa Semilla, bajo la escalera y, y, y por estatura me pega así la cabeza. Entonces yo voy así. O sea, ya sé hacer esto y ya no me pego. Aprendes. Méndez. Entonces ve esto y Dios lo deja generaciones, para que ya quede claro. Y aún así, porque son cosas de otra forma, invisibles, qué difícil es para nosotros. Entonces llegan del Calvario el día que Jesús murió y, y ven en todas las puertas de, de las calles de Jerusalén una cruz de sangre que persignaron todas las puertas de Jerusalén, cada familia en su vivienda. Y están llegando con eso, y para mucha gente, por eso cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, tres mil hombres creyeron. O sea, ya, ya la información empieza a, a cuajarse, y ya empieza a alinearse, y los datos, y ya no es una sopa de letras, sino ya es información que entiendo, y empiezan, y cortados hasta el corazón dicen, ¿qué hay que hacer?, y un día tú y yo igual tenemos que llegar a eso, decir, entonces, ¿qué hay que hacer? Y ya todos tus argumentos y tus pretensiones y lo que eran mis intenciones y todo eso, ya no sirven, nomás dices, ya no voy a discutir nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú dime. Y es importante haber llegado a eso nosotros, porque Dios tiene algo que decirnos. Entonces, <coughs> dice... Versículo 11. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como aquellos sumos sacerdotes, sino por su propia sangre. Entonces, no es que pues vamos a improvisar algo más permanente. ¿Te acuerdas de la samaritana que Jesús dice, el que bebe del agua que yo le daré nunca tendrá sed? Ella dice, no, pues fabuloso, dame esa agua para que no vuelva yo al pozo. Y me imagino a Jesús diciendo, ah, vale la pena. A ver, le aclaro. Entonces le explico y ella tiene una revolución en su cabeza. ¿Entiende? Él es el que hemos esperado. Entonces, cuando eso está sucediendo, déjalo en paz. Tiene una revolución en su cabeza, déjalo procesarlo, déjalo entenderlo, porque su mundo se está volteando. Entonces, todo eso pasando, y no es que Dios esté improvisando algo más permanente, sino de hecho. Un detalle, simplemente, cuando lees tu Biblia mucho, y cuando lo lees repetidas veces, y cuando te detienes a preguntar a, así, a... Para fastidiar con tus preguntas. Y fíjate, a Dios no le fastidia. Pero preguntas y preguntas y te quedas y lo anotas y sigues masticándolo. ¿Por qué en el propiciatorio, en el arca del pacto, solo hay dos querubines? Si son cuatro. Es precisamente para enfatizar que todo el tabernáculo está como en papel. Es como mirar un mapa. Es, es dos dimensiones nada más. No ves cuatro porque no puedes ver, o sea, es lineal. Tú estás aquí caminando hacia el velo, el velo de repente ya está partido y puedes pasar y entras y ves esto, pero todo esto ya está pasando. Y cuando fue destruido Jerusalén, todo esto fue perdido, fundido, robado o quedó enterrado. Indiana Jones no salvó el arca, ¿quién sabe dónde quedó? Entonces, o sea, viendo eso, o sea, subraya que es temporal, que es un mapa. Cuando ya llegas al lugar, guardas o tiras el mapa, porque ya memorizaste, ya aprendiste a llegar. Entonces, cuando ya tienes el camino bien registrado, el mapa, el croquis, es obsoleto. Como para llegar a tu casa, no usas un mapa cada vez, ¿o sí? Ya, ya te lo sabes. El hijo pródigo, cuando se levanta y dice, iré a mi padre y le diré. Y no tuvo que, que decir, ay, ya pusieron un Oxxo. Ya esta tienda ya desapareció. Ya construyeron departamentos. Estoy en mi calle. Eso no le pasa, no fue tanto tiempo y tantos cambios, simplemente, o sea, porque sabe, en esta esquina doblas y son tantos pasos, y luego aguas, hay un bache. O sea, sabes hacer eso en tu casa, en tu patio, sabes caminar cuando no hay luz en tu casa de noche, tú sabes hacerlo. Entonces Dios les puso a memorizar los pasos, a memorizar las, las, las alturas, que tuvieran que, que ver eso y mantener, no estar así como pecador, sino alzar tu mirada y mirar hacia lo que no puedes ver. Pero ¿sabes que está ahí? A través de tu sacrificio que muere por ti. A través de eso, mirando, o sea, obligándonos a ver una línea que lleva hasta donde Dios revela su gloria y nos espera. Y ya eso ya es más claro en capítulo 10, pero tenemos que aclarar esto. Ahora, hubo una hermana hace unos años que yo iba a salir de viajera de esas, este, dijera en el pueblo tempecostés. Entonces empieza a orar por mí, que Dios me cuide en el viaje, que me use. Unge a tu siervo con la sangre de Cristo. Y digo amén. Sí, unge sus labios y digo. Unge su corazón. Bueno, sí. Unge su cabeza unge, porque iba en autobús unge las llantas unge el volante unge el chofer de la sangre de Cristo, que cubra por todos lados, o sea, digo, ya está escurriendo eso es muy choqui, muy viernes 13, yo ya no me subo al camión, eso es una pesadilla no puedo con eso, o sea porque piensan que si dos paracetamol me quitan dolor de cabeza si me tomo cuatro o seis me lo hará mejor entonces, no, el sumo sacerdote, o sea, eso es una persona que tendrá mucha fe, pero no leyó su Biblia, simplemente adoptó una costumbre que aprendió en algún templo de cómo orar, pero no, no está viendo lo que Dios ha hecho, porque el sumo sacerdote no echaba una cubeta de sangre sobre el, el propiciatorio, sino rociaba la sangre cierto número de veces y tiene que pintar con gotas la tapa, hasta de aquí a un año vuelves. ¿Quién lo está mirando? Los ángeles. Primera de Pedro. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Quieren entender cómo el que ellos contemplan día y noche en toda su gloria y santidad. Quieren entender cómo es que él se hizo uno de nosotros para derramar sangre suya sobre la acusación que era justa contra nosotros. Y los ángeles así, porque los ángeles no esperan ninguna redención. Y el ángel que perdió un compañero cuando Satanás rebeló rebeló, no está como el padre del hijo pródigo, viendo si bueno, yo sé que ya no regresa, pero qué tal si sí. No entonces los ángeles tratando de entender cómo se hace menor que nosotros para salvar estos monos chimpancés con gorra y gafas manejando un carrito estos chimpancés, estos monos para salvar esto para ponerlo y decir estos son mis hijos y el primogénito es Jesús el Cordero de Dios salvó estos monos y ahí estamos o sea, haciendo muecas y todo. Y, y, y imagínate, hay quienes no soportan ver eso. Sí, porque no somos bonitos, no somos presentables. Y estamos así consumidos, obsesionados por hacernos aceptables y presentables al mundo. ¿Ok? Estamos obsesionados con eso. Como si, si me hago exactamente como ellos, que era el camino de muerte cuando vivía ahí. Entonces, si me hago como ellos, ya me van a aceptar. ¿No? Nomás van a confirmar que además de feos, somos tontos. No hay un sustituto por lo que Dios nos ha dado. No hay un cambio. No hay algo que es casi igual. ¿Okay? Entonces, quédate con esto. Quédate con lo que Dios ha hecho. Y dice... Dice, troco por su propia sangre, versículo 12, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna quiere decir que esa redención no se acaba, no caduca. No lo cambies por nada, no lo reduzcas, no lo disminuyas y no lo cambies por nada, es eterna redención. Quédate en eso. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de carne. Vamos a ver un poco más de eso en capítulo nueve más adelante, capítulo 10. Cuanto más la sangre de Cristo, que no necesitas una pipa de sangre fluyendo, hay una fuente y sigue como raudal. Y, o sea, hay himnos y todo, pero no son la palabra, son muy lindos himnos y, y el gran pecador necesita saber que hay suficiente, perdón. Pero... Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. O sea, puedo hacer todo lo externo en el lugar correcto, el tabernáculo, mirando el hombre correcto que es el sumo sacerdote y han, han ofrecido el sacrificio correcto y todo ha sido correcto, nada más que sigo en mis penas y sigo en mi, en mi vergüenza y mi culpabilidad mala conciencia. O sea, yo puedo satisfacer al mundo en cuanto a justicia propia, pero no quedo yo satisfecho en cuanto a buena conciencia. ¿Quién me puede hacer eso? Pablo dice al final de Romanos siete, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿cuándo habrá fin? ¿Cuándo por fin agarro otra vuelta? ¿Cuándo por fin doblo a la izquierda en lugar a la derecha y no choco con pared por fin? O sea, ¿cuándo puedo seguir? Bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y cuando tú estás viviendo eso, necesitas regresar aquí. Cuanto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Lo que tú y yo no podemos hacer, limpiará vuestras conciencias de, de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Igual, lo que yo no puedo hacer. Puedo fingir, puedo disimular, pero no puedo vivir en esa realidad sin que Él haya muerto por mí y haya abierto el camino. Y eso ya es lo que va a enfatizar en capítulo 10, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Entonces está básicamente en capítulo 10, va a decir, entonces, ¿por qué están aquí? Síguele, sigue la raya hasta llegar. Entonces, en todo este mapa nos ayuda a ubicarnos. Podemos estar fuera de los atrios, Podemos estar dentro de los atrios, pero no en el santuario, no en el lugar santo. Podemos estar entre el altar de sacrificio y la cortina del lugar santo. Podemos estar ahí viendo la luz del mundo. ¡Ay, los panes! Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Dices, oh, ¿hay más? Sí, siempre hay más. 1 Corintios 10. Todo el contexto aquí es muy importante porque en capítulo 11 habla acerca de la cena del Señor. Y hoy nos toca tomar la cena del Señor. Bonito. Capítulo 10 está hablando de otra cosa y capítulo 12 de otra cosa. Pero viendo el contexto y cómo desarrolla el pensamiento es muy importante. Capítulo 10, versículo 17. Había problemas en la forma de los corintios en Tomar la cena del Señor. ¿Y cómo se contemplaban los unos a los otros? Porque no entendían qué es el cuerpo de Cristo, qué es la iglesia. Entonces, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, siendo muchos, somos un cuerpo, somos un solo pan. Okay. Entonces, ¿te acuerdas? Son doce panes aquí, una representando cada una de las doce tribus, pero ahora es un solo pan. Ahora vamos a capítulo 11 versículo 27 y muchas veces leyendo eso te sientes un poco como que se te va el aire, a lo mejor tienes COVID otra vez, pero, pero algunos dicen, ay, pues, ¿quién sabe? Otra vez, ¿cuánto más la sangre de Cristo ya ofrecida una vez por siempre que obtuvo eterna redención, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Ok? Entonces eso es la respuesta a mi culpabilidad. Versículo 27, 11-27. De manera que cualquiera que comiere este pan, oh oh, ya estamos, ya viene, o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de, del Señor, eso es muy fuerte, pero que es indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, yo no te puedo probar, tú no me puedes probar, pero cada uno puede probarse a sí mismo, entonces pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, indignamente habla de dándole el peso correcto, ni más ni menos. Entonces, el que coma indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Pero dice, somos un solo pan y somos muchos, y es un solo cuerpo y somos muchos. Entonces, el pan y el cuerpo son esto. Entonces, discernir, ahí está la respuesta para el examen al rato. La respuesta correcta es eso, sin discernir el cuerpo del Señor, somos nosotros. Nosotros, siendo muchos, un solo pan, un solo cuerpo. Es muy importante por lo que viene ya en capítulo 12. Entonces dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, por miedo, por desconfianza, algunos dicen, mm, no, no. Mira, has pecado toda tu vida, has cosas peores que eso y mira, aquí estás. O sea, muchos otra vez le estás dando más peso o menos peso, pero es darle el peso correcto a tu acción y lo que entiendes. Pero lo más importante es poder entender. Entonces dice... juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, checa eso, ahí te lo dejo de tarea, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen y no de sueño. Yo les duermo, no tu pecado, soy yo. Entonces, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Juzga de tú. O sea, chécate tú otra vez. Aquí ya tenemos el mapa. Ya tenemos el altar. Ya tenemos el Cordero de Dios. Ya tenemos la sangre rociada. Ya tenemos el velo rasgado, partido para poder entrar. O sea, ya tenemos todo y solo hay que medir mis pasos y llegar. O sea, eso es lo que, eso es lo que falta. Y eso es lo que tienes que cerrar hoy. Si no lo has hecho. Entonces... Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aún si pasas juicio de Dios es para no estar condenado con el mundo. Entonces no te agüites, pero sí enderezate. Okay? Eso sí. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, etc. Y le sigue dando instrucción. Entonces, dices, hmm, hmm. hay que discernir el cuerpo somos muchos, pero somos un solo pan, somos muchos, somos un solo cuerpo. Capítulo 12, versículo 12, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, el cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y te das cuenta, la mesa con las panes de proposición eran distintas las tribus, y hay un pan por los gentiles y por el que no llegó, pero si ¿sí lo esperamos, no, no están contemplados, pero esto ya tenía que pasar. Y cuando esto fue escrito de hebreos en menos de diez años, probablemente en menos de cinco años, Jerusalén fue destruida. Ya iba a pasar literalmente la forma de hacer estas cosas. Y el que no puso atención en Cristo, ahora sí que, en, que aprenda, ahora sí que entienda. Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos do, dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y así va, ya va cambiando el tema a lo del cuerpo y los dones que Dios, las capacidades diferentes que Dios ha dado a cada miembro. Entonces el contexto de capítulo 10, 11, 12 es importante. ¿Te das cuenta? Pero otra vez el pan, el cuerpo de Cristo, entonces vemos esto, esto ya está pasando. Por un lado somos la luz del mundo, por otro lado somos un solo pan. Pero lo, aquí no es permanente. Lo que permanente es dentro del velo en el lugar santísimo. Donde nuestra esperanza tenemos como firme y segura ancla. Donde ya entró Jesús como precursor y nos espera. Entonces hoy, bien, con esto espero que haya quedado claro. Entonces si no, repasa tus apuntes. Pero vamos a tomar la cena del Señor. Y van a estar repartiendo los símbolos. La copa, el pan, sin levadura perforado como fue el Señor entonces lo importante es decir este pedacito es un pedacito de algo y, y, y como somos muchos es uno solo como somos muchos pero es un solo cuerpo, entonces tenemos un problema porque algunos todavía batallan con otros que bueno aquí están pero no, yo no los acepto por cualquier razón, tú no los aceptas. No les saludas, no les hablas, no son del cuerpo. Ni la mano puedes ir al pie porque no eres mano, no eres del cuerpo. Entonces, tenemos que procesar todo eso y adecuarnos a la información que Dios nos ha dado y seguir la instrucción que Él nos ha dado y realmente seguir la raya a donde nos espera en este asunto. Entonces, cuanto más... La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de malas obras, obras muertas, perdón, para que sirvamos al Dios vivo. Piensa en cuántas cosas puede ser que luego queremos agregar para perfeccionar lo que imaginamos que no es perfecto para completar algo que imaginamos no es completo. Y Jesús entró una vez para siempre. Entonces, no necesita darle al clavo más veces. Una vez y ya obtuvo eterna redención para los que le esperan. Entonces, piensa en eso. ¿Qué es lo que tú quieres perfeccionar de lo que ya está perfecto? Que tú sientes que, que hay que completar a, a lo que ya Él dice que es completo. ¿Y qué es, cuánto más necesitas abrir el camino? O sea, ¿qué ancho necesitas para pasar una cortina? Entonces, ya está trazado, ya está abierto, ya está hecho, ya nos espera. Entonces, realmente eso es comunión y en primera de Juan él empieza diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos oído con nuestros oídos lo que nuestras manos han palpado en cuanto al verbo de vida, estas cosas os escribimos, ¿para qué? para que tengan comunión con nosotros y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y estas cosas entonces escribimos para que tengan gozo y su gozo sea completo, eso es todo entonces vamos a orar y que realmente que puedas decir sí. Mi gozo es completo. Mi vida no es completa. Mi peregrinación no es completa. Mi conocimiento no es completo. Hay mil cosas que faltan. Pero el camino no le falta nada. No hay brecha. No hay trampas. Puedo pasar. Entonces, si está ahí, tienes que pasar. ¿va? Vamos a orar lo que termina de repartir. Y Dios, así como estamos en, en barro que tú formaste y todo lo que hay en nosotros que es bueno, que, que tiene peso eterno, es porque lo colocaste tú y te damos gracias. Y Señor, si algo hemos podido entender, si hemos podido entender y ver ya con nuestros ojos cómo está el camino. Porque Jesús dijo, Él es el camino y la verdad y la vida, entonces lo dejó tan claro y tan trazado y tan visible. Entonces, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces, todo el objetivo, toda la meta que tú tienes es que podamos acercarnos, que podamos volver. Y te damos gracias por eso, Señor. Ya no existe Edén. Y un día ya no existió el Templo en Jerusalén. Y un día cielo y tierra pasarán. Y hay una ciudad que tiene doce entradas, por todos lados pueden entrar. Y en medio de la ciudad hay un río de agua cristalina. Y a cada lado del río no un árbol sino toda una pradera llena de árboles que cada mes da su fruto y sus hojas son para la sanidad de las naciones no habrá llanto ni dolor ni muerte y las primeras cosas ya pasaron y ese día puede ser mañana o puede ser en 500 años más pero el camino ya está trazado y está abierto y tú me esperas y todos los días me esperas y te doy gracias Señor y al contemplar aquí en nuestras manos los símbolos de tu muerte Jesús te damos gracias por quererlo hacer y por decir sí y otra vez sí y otra vez más, sí, a la voluntad del Padre. Y abrazar con todo tu ser, todo mi pecado y toda mi culpa. Y obtener eterna redención. Limpiar conciencia, abrir camino, plenitud de gozo allá a tu diestra. Y te damos gracias, Señor. Tómanos de la mano, Señor, y guíanos en tus caminos háblanos en esta semana vuélvenos sobre esto y vuélvenos y vuélvenos y no quites el dedo del renglón hasta que esto sea tan nuestro que ya hemos memorizado el camino y la verdad y la vida y lo tenemos y es Jesús te damos gracias pidiéndotelo en el nombre de Jesús amén vamos a tomar